0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка.
1: Привет, друзья.
0: Всем здравствуйте.
1: Никогда не слышал такой цитаты. Если похвалы, расточаемые друзьями, иной раз дают повод усомниться в их искренности, то зависть врагов заслуживает полного доверия.
0: Хорошо и точно, кстати. Да,
1: это Имерман Карл Имерман. Зависть, конечно, не новое явление в истории, но мы о нем за три года еще не разговаривали толком. Предлагаю.
0: Да, нормальная тема абсолютно.
1: С акта зависти у нас начинается Библия, Каэн Авель, uh -huh. между прочим-то, да? Uh -huh. О первозданном акте зависти повествует египетский миф, где злой коварный сет убивает благостного Асириса uh -huh. или Азириса. Uh -huh. В общем, в мире всегда были завистники, которые ожесточались от любого чужого преимущества. И расскажи мне, пожалуйста, астрологически. Как ты увидишь в карте по-настоящему завистливого человека? То есть это не какие-то разовые акты, а в принципе человек испытывает переживания от того, что кто-то умнее, красивее, богаче, удачливее, талантливее, что угодно.
0: Ну, есть теория вопроса, я и пользуюсь, но, конечно, таких обширных исследований конкретно по этой теме не проводил. А теория вопроса заключается в следующем. Планеты в изгнании, то есть находящиеся в знаке противоположном собственному управлению, даже старые астрологи астрологии назывались планеты в зависти. То есть они испытывают острую нехватку своего естественного проявления. А поскольку это черная дыра нуждается в заполнении, то человек болезненно реагирует на тех, у кого это есть и лучше, чем у него. И на самом деле смысл сохраняется даже после проработки, после изменения. То есть, когда человек сумел что-то добиться, он больше, может быть, не нуждается в таком остром конкурентном чувстве зависти. Там, допустим, изгнанный Меркурий по отношению к умным людям. Например, может завидовать умным, образованным там, и так далее. Но он будет сталкиваться с тем, что его жизнь будет притягиваться по принципу, подобное к подобному. Вот такие вот представители, которые теперь завидуют ему. Поэтому планеты в изгнании у нас сразу группа рисков в плане того, что в этом доме с вот этими людьми, в этих обстоятельствах мы будем сталкиваться с завистью. Либо своей, либо к себе.
1: А разделить это получится?
0: В смысле, к своей и к себе?
1: Конечно. Это же совсем разные вещи.
0: Неоднозначный вопрос, потому что для астрологии вопрос от нас или к нам — это не до конца решенная тема. Это не сводится к домам, это раньше считалось, сводилось к стихиям. Огненное и воздушное — это мы склонны действовать наружу, а земная и мы склонны воспринимать воздействие снаружи по отношению к нам. Но это не работает так надежно, казалось бы. Скажем, тот же самый Уран в седьмом доме, хотя он не имеет отношения к зависти, он читается как свобода или независимость в браке, в отношениях. И он может быть как частью моего поведения, так и частью поведения партнера. То есть именно подобное притягивается к подобному. Поэтому нет, не совсем так однозначно, к сожалению.
1: Тогда у меня возникает вопрос. Если человек становится регулярно жертвой завистников, mm -hmm. которые не просто завидуют, а еще и что-то предпринимают, ну, враги уже, да, уже, Это другой, уже враги, да. да. Очерняют в коллективе, например, да. распускают сплетни за спиной, либо еще каким-то образом гадят. Угу. Как же ты тогда в карте и в прогностике это увидишь, что это по отношению к нативу, а не от него исходит в адрес кого бы то ни было?
0: Ну, поскольку я не занимался этой темой глубоко, а видел только частные случаи, себя в том числе с тем, я постоянно с этим сталкивался в жизни, то вот одна из версий может быть какая. Планета в изгнании в седьмом доме, то есть в доме открытых врагов. Это как раз ситуация. Ситуация, когда мы сталкиваемся с чужой завистью. То есть, это, по сути, ситуация, когда я притягиваю людей остро, болезненно, на что-то реагирующих. Это вот прям типажи, с которыми я могу столкнуться. Это вот первый вариант. Допустим, те же планеты в изгнании в 11 это вот друзья завистливые или управитель 11 в изгнании. В третьем, соседи, например, да, там 6-м, сослуживцы и так далее. А вот если это имеет прямое отношение либо к первому дому или там соединение с управителем первого, либо к Солнцу, вот тогда я предполагал бы, что это исходит от меня. То есть, буквально это моя часть моего воздействия. Например, там, соединение Солнца с какой-то планетой в изгнании или в аспекте с планетой в изгнании. То это будет часть моего поведения и моей острой нехватки зависти по отношению к людям, у которых это качество выражено лучше, чем у меня. Опять же, мы сходим из того современной астрологии, что это прорабатываемо. Что человек может научиться не мучить сам себя и в итоге не испытывать этих терзаний и не вести себя, по сути, по животному сценарию. Но подобное будет притягиваться к подобному. Все равно будут притягиваться типажи, соответствующие, соответствующие провокации.
1: Психолог Психологи тоже говорят, что при достаточном уровне осознанности и способности к саморефлексии с импульсами зависти можно справиться. Uh -huh. Но те завистливые люди, которых мне доводилось встречать в жизни, завидовавших не только мне, может быть, кому-то еще, неважно, моей маме, в uh -huh, общем, тех, uh -huh. кого я могла наблюдать uh -huh. отстраненно, безусловно, этим болели. Uh -huh. То есть это разрушительное совершенно свойство натуры, и люди это были далеко не глупые.
0: Да, это не связано с умом, совершенно
1: точно. В том-то и дело, что, ну, осознанность тоже, как бы, с умом опосредованно связана. Uh -huh. Но вот утверждается, что можно избавиться. Да что-то не похоже.
0: Ну, просто не ставили себе этой задачи. В их системе ценности зависть – это не плохое чувство, а плохие мы. И поэтому именно они нам завидуют. А
1: я думаю, люди очень страдают, когда завидуют.
0: Не знаю, если бы они сильно страдали, мне кажется, они бы изменились. Потому что вот я, к примеру, был завистливый. У меня Марс в изгнании в карте, у меня, в принципе, слабый гороскоп, и Я был завистливый. Классика жанра и мем, который сейчас очень популярен. Сын маминой подруги, который абсолютно всегда лучше, чем ты. И вот мама. Да, у каждого сыну показывает. Вот у нее сын у подруги, вот он, а ты же понимаешь, что ты не дотягиваешь.
1: Ты уверен, что это была зависть?
0: Это была зависть. Нет, это совершенно однозначно это была зависть. То есть, как бы я понимал, это очень болезненное такое терзающее чувство. И с моей точки зрения, зависть это одна из составляющих ревности, например. То есть там есть собственнический инстинкт, да. но есть элемент зависти. В есть ревности, я... да. Да. И это тоже у меня очень активно работало. Потом, ну, я как-то не занимался этим специально. Но как-то это пропало, и сейчас у меня эти импульсы если бывают, то, ну, даже не каждый год. Буквально там разово как-то кольнет случайно, да, и все. То есть я совсем забыл это чувство. Но я систематически сталкиваюсь, ну, в всяком случае, по своему седьмому дому с людьми, которые меня на дух не переносят. И смысл я же некоторых из них знаю лично. Там просто зависти, элементарно зависти.
1: Я это очень хорошо понимаю, что такое завистники. В свое время у меня их было больше, чем хотелось бы. Причем в ближнем кругу, и я об этом знала.
0: Твой упротел первый асцидент, у тебя же в Близнецах, у проекта да. первого Меркурий у тебя в седьмом? По-моему, в, в сельце, седьмом, в изгнании, да. Ты обязательно должна была столкнуться и со своей завистью, и с чужой к себе совершенно точно.
1: Если я скажу, что я...
0: Только у тебя сценарий зависти должен был быть другой.
1: Не знаю чувства зависти. Естественно, слушатели скажут практически единогласно, ага, ну, конечно. И действительно, людей, которые не завидуют, довольно немного. Я сама встречала. Но я думаю, у меня есть объяснение – не очень оно прозвучит скромно, но зато действительно пояснит, почему нет. Потому что я с самого детства жила
0: с чувством превосходства. Да. Скромно и честно. Но это будет часть Приколов планет изгнании.
1: Это ощущение своей уникальности.
0: Теоретически у тебя должна была работать тема зависти, но по меркурианскому принципу. То есть, вот по отношению к людям, которые существенно превосходят тебя в меркурианских качествах. Даже точнее, в меркурианских стрельцовских. В меня в эрудиции, в таких вещах. У меня они вызывают восхищение тенья. Ну, это я могу понять, да. Но Вообще у меня чувство.
1: вызывают люди, которые имеют что-то не материальное, а талант,
0: угу. ум, эрудицию. Что называется, да?
1: Превосходящие мои вызывают у меня уважение и восхищение.
0: И у тебя всегда так было, у тебя никогда не было зависти? Абсолютно. Ну это удивительно для меня, конечно.
1: И я тебя клянусь. Угу. Давай вот как раз разбираться, что такое зависть. Говорят почти в шутку, что зависть это самая искренняя форма признания. Да. Безусловно, да, но это злое чувство. Да. Конечно. Это деструктив разрушительное чувство. Есть огромная разница между посылом «Ого! Какой?» бесконечный, интересный, неординарно мыслящий человек, я бы хотел так. Но это uh -huh. не зависть, это восхищение. Вот это моя история. Хочу общаться, хочу что-то перенять. Uh -huh. Другая история, когда как бы я хотел, чтобы, чтобы тебе... у него этого да, не было.
0: Да, 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 да
1: Чтобы да. с тобой что-нибудь нехорошее в жизни Согласен произошло. Чтобы ты сел в лужу.
0: И там и там разница потенциалов. Но в одном случае ты осознаешь, что ты не дотягиваешь, а в другом случае ты желаешь зла. И вот, возможно, сводится это все не только к планете в изгнании, но вот изначально к показателям, которые описывают человека как достаточно проблемного, так в целом, по первому дому, по солнцу, который, в принципе, не способен быть благородным, которого устроит, если у всех будет плохо, у него хорошо, примерно так.
1: Так вот, зависть — это все таки чувство досады, которое вызывает благополучие глобальное другого человека. И это страшно и разрушительно для того, кто ее испытывает.
0: Нет, это может быть мотивирующим. Опять же, если мы исходим из того, что планета в изгнании, то ощущение своей неполноценности на фоне кого-то — это, безусловно, болезненная тема. Она может быть мотивирующим, это может быть стимулом. Да, болезненным. Да, на самом деле это не комфортное состояние абсолютно. Но это может быть использовано в конструктив. А вот ты правильно сказала, что ключевое отличие, собственно, Завистливого человека в том, что он не пытается меняться сам. Он хочет, чтобы у других было плохо. Его устраивает всю жизнь мучиться, всю жизнь завидовать, в расчете, что когда-нибудь у соседа корова сдохнет. То есть он сам не меняется в итоге. Он не переходит в состояние комфорта.
1: Скажи, пожалуйста, можно ли в гороскопе посмотреть хроническую неудовлетворенность? Потому что мне кажется, что глубинная проблема любой зависти... Черный, настоящий. Mm -hmm. Это неудовлетворенность.
0: Ну, это вот в первую очередь планеты в изгнании. Во вторую, если мы будем говорить, о, как особенность, это ретроградные планеты из вот, личностного ряда Меркурий, Венера, Луна. Они в большей степени описывают не тему зависти, а именно неудовлетворенность достигнутым и желание поменять, реставрировать, переделать, начать заново. А планеты в изгнании — это классика астропсихологии неудовлетворенность. Если мы говорим про личностные качества, то есть человек буквально не чем-то. Там Солнце в изгнании в водолее. Он не удовлетворен тем, какой он яркий. Это стандартный водолейский комплекс. И для Водолея вообще-то нужно принять идею, что он часть группы, и в этом плане он ценен. А плохой вариант Водолея, завидуя ярким, харизматичным людям, пытается всем лезть в глаза, всем показать, какой он интересный. И вот, эта, вот такая же схема с другими планетами, она более-менее типичная.
1: Но среди Водолеев есть действительно очень Конечно. харизматичные, яркие люди. Конечно. Им не надо пытаться.
0: Более того, у кого-то этот комплекс давно, давно проработан, то есть они давно уже не завидуют. А кто-то так и остался с ощущением, вот, чтобы вы все сдохли, тогда я себя буду чувствовать хорошо.
1: В речи есть отличительные штампы, по которым можно человека завистливого вычислить на раз. Это уменьшительные суффиксы. Например, кто-то говорит «какой ты светлый человечек» при уменьшении, понимаешь, похвалил, но обгадил, угу. вот так это называется человек, что человечек, ты гном что ли, угу. или ты годовалый младенец, а и кстати вот про это, детей. Это, это,
0: это очень хорошо говорит о человеке, с которым ты общаешься, то есть он настолько раскрывается, что тебе даже, собственно говоря, можно ничего не спрашивать, он понятен, он, да, с, это, он... с
1: одной фразы, Да, Именно. с
0: одной фразы, у меня такая же реакция на людей, которые меня называли Кустик, потому что меня вообще даже как бы никто никогда не называл, были прозвища, да, но когда тебя называют уменьшительно ласкательным, мне близкий тебе человек, да? Тогда, понимаешь это, он пытается за твой счет раздуть щеки. Ему очень хочется. И чем больше ты, ты себя стоишь, тем больше, он, ну, видимо, испытывает какое-то болезненное чувство за твой счет, да? Пытаясь тебя унизить. Очень забавные люди, конечно. Вот. То есть даже не скрываются, да, что это ничтожество.
1: Забавного тут на самом деле ничего нет. Это фамильярность. Так в продолжение. О ком-то из детей, знакомых говорят, какая умненькая девочка или какой умненький мальчик. И меня тоже подтрясывает, что язык не поворачивается сказать «умный» от тебя не убудет. Это не означает, что тут спиноза растет. Почему не сказать, Что такое умненький, вроде как умный, как. Ну, вроде как и не умный, еще понимаешь?
0: Можно, Да, еще можно по щеке потрепать, да, похлопать. Это, не, вот, я это, это, всегда уже, меня... это
1: зверская фамильярность.
0: Это не, ну, это просто это вообще не понимал. Трогать чем, чужое чем, лицо? Чем надо быть? Чунд иметь в голове, чтобы на такие поступки быть способным.
1: Я только про речь. У -у -у. Только про речь. Прикосновение это вообще другая ну, Здесь категория. можно частично
0: как бы оправдать человека тем, что он, ну, наверное, ребенке говорит. То есть, как бы, маленький человек, он пытается так это провести. Я сейчас о другом подумаю. Не
1: знаю, в этом всегда энергетически всегда есть, ощущается...
0: Всегда да,
1: Превосходство да. и принижение другого. по сути, да, это завуалированная умолить, зависть, умаление, скорее, умоление. другого человека,
0: угу. для того, чтобы обратная сторона медали почувствовать себя на коне, да.
1: Просто в качестве комплимента, будь ты приятель или кто-то. Ну, да. Ты можешь сказать, какой у вас умный парень растет? Ну, или нет, конечно, какая у вас умная да, девочка? Адекватная форма, да. Абсолютно. Не убудет, да? Но не убудет как раз в том случае, когда ты умеешь отдавать должное чему-то хорошему в другом, а не завидовать. Когда у тебя нет вот этого грызущей, маленькой гадючки внутри, которая вот светлый человечек, умненький мальчик.
0: Да, да. И это вот меня больше всего в этом удивляет, что люди не понимают, до какой степени они раскрываются.
1: Именно. Величай одна из величайших вещей в общении, что люди, наделенные завистью или какими-то иными пороками, сдают себя с потрохами ага. именно потому, что это чувство выше, чем они. Да. И как раз в этой связи я и сказала, не верю, что это можно проработать.
0: Что это иррационально. Нет, Конечно. я считаю, что это можно проработать, в том числе, из своего опыта. Я еще раз не занимался этим специально, но, по сути, ведь эта разность потенциалов возникает из-за сравнения с кем-то или с чем-то. И когда ты уже имеешь какое-то качество вот твое личное, которому ты раньше завидовал, и оно проработалось, в смысле если накопился новый опыт принципиальный, и ты сравниваешься с другими людьми перестаешь ощущать так болезненную тему, то у тебя фактически считает мотив для зависти. Кроме того, это вопрос системы ценностей. Ну, допустим, это вот есть люди, которые завидуют там чужому богатству. Мне это вообще непонятно никогда было. То есть вот свободе чужой, да, возможностям я могу завидовать, а богатству, власти, ну как-то это вот не мой жанр совсем. И вот прорабатывается это в том числе как человек добился чего-то и он перестал завидовать этому качеству просто потому, что реже стал себя сравнивать. Оно не исчезло полностью, оно в нем есть. Но оно реже стимулируется и реже провоцируется окружающими людьми действительностью.
1: Наверное, у людей, завидующих кому-либо или чему-либо, есть свои уровни чем ниже уровень, тем больше вероятность, что будут завидовать именно материальному. Но больше всего, на мой взгляд, все-таки завидуют неординарности личностной, внутренней свободе, скажем так. Ой, не факт. Очень
0: сильно. Деньгам власть известности заведут куда больше людей, чем внутренней свободе. Вот как раз внутренняя свобода масса людей, по-моему, вообще не интересует. К слову, вот два примера очень ярких. По поводу планеты в изгнании, и я уверен, что эти люди должны были быть завистливыми в этом вопросе. Это чемпион мира по боксу Мухаммед Али, Марс в изгнании, очень проблем Пораженный. И Федор Емельяненко, который 8 лет держал титул непобедимого бойца в боях без правил. Марс у него в изгнании, это практически без аспектов. Я абсолютно убежден, что если бы их спросить, вот на чистоту, насколько они завистливы, они должны были быть очень завидующими вот тем, кто более совершенен на марсианском плане, более решительный, более смелый, более спортивный, более пробивной. Это было для них мотиватором, они росли. Но поскольку они вышли на тот уровень, когда просто уже с ними сравнивают всех, да, то и тема зависти у них с этим вместе автоматически Пропало.
1: Из того, что видела я, люди все-таки завидовали больше всего внутренней свободе. Я сейчас сделаю сносочку, что я говорю не о себе или не только о себе, неважно, не надо это просто на меня все примерять. Завидуют женщины в основном кавалерам, чужим. Ну, это безусловно, это Внешности. понятно. Внешности. Внешности, да, но не столько, потому что есть девчонки очень привлекательные и не пользующиеся успехом. Есть девчонки Согласна. относительно привлекательные, но куда бы ни пришли, Кстати, как
0: минимум... Конечно, выхлоп. Да. результативности, да. да. Особенно в молодости. Ну, то понятно, да. Вы когда... можете, есть чувство сильнее, да.
1: Да-да-да, когда кто-то может ходить там по кафе и сидеть с подружками вдвоем, втроем, вчетвером, просиживать вечера за столом, и никто не подходит. А к одной, куда бы она ни шла... На
0: улице, да. Везде, везде, везде. везде.
1: новые знакомства, и особенно если это знакомства статусные, если угу. это интересные люди, особенно если ухаживают да. люди знаменитые с экрана, это вызывает взрыв негодования. Конечно.
0: Логично абсолютно.
1: Абсолютно логично. Скажи, у мужчин это есть?
0: Насколько я знаю, нет. Скажем так, статусу женщин, да, мы обычно не завидуем. Но успеху у женщин, мужчины, конечно, завидуют. Тут без вариантов. К слову сказать, это имеет прямое отношение к Марсу и к Венере в карте. То есть изгнанию Марса, изгнание Венеры. Для меня это понятная тема. У меня Марс в изгнании, Венера, правда, в падении это другое, она не ощущается так болезненно. Но совершенно точно, что да, вот она тоже была темой зависти. Спортивные мальчики такие, которые у нас были прекрасные, накачанные, которые могли дать легко кому-то в морду, даже не пытались было превосходство, да, такой альфа-самец. И девочки ими вокруг них крутились. Конечно, я завидовал. Когда я был таким ботаником в 13, 14, 15, конечно, я завидовал, естественно, я это очень понимаю.
1: Есть такая формулировка «завидую по-белому». Понятно, что подразумевается. Именно то, о чем я говорила, восхищение с как бы таким полушутливым вздохом. Эх, молодец, вот мне бы так. Ага. Ну, например, ты волевик. Ага. Вот я так говорю девчонкам, которые могут в любую погоду, при любом самочувствии, идти в зал, когда ага. надо идти в зал. Ага. И вот тут я могу сказать «завидую». Но, естественно, не в контексте, не в смысле. Хочу, чтобы ты перестала ходить и потеряла форму. Я искренне восхищаюсь. Я так да. не могу. Это восхищение с присказкой «эх, коза я, коза». Никогда я так не смогу. Вот. Но, строго говоря, в отрыве от сказанного, белой зависти не существует. Потому что, как мы выяснили, зависть всегда черная, разрушительная нет, и недоброжелательная.
0: Вот, нет, вот я с тобой не согласен. Ты сейчас совершенно правильно говорила, что, по сути, слово тоже, а смысл другой. Ну, потому что это явление. не зависть. Нет, но Ты мы отдаешь же, дань должного. На банальном же уровне мы все равно можем сказать, что мы завидуем. То есть наше слово, оно подходит под это. Но смысл в нем реально, функция в нем другая. Пример. У меня тоже была такая история. У меня был Клиент, который имел квартиру в Европе, к нему приезжал. У него семья, причем любящая, семья замечательная. Опять же, машина, легкие покупки, еще раз квартира с видом на море в Европе. И вот ничему этому я не завидовал. Но когда он мне между делом сказал, что на день рождения сделал себе подарок, на сверхзвуковом истребителе слетал в стратосферу. Ну, вторым номером, понятное дело, да. Вот тут я понял, что я завидую. Вот именно так, как ты сказала, белой завистью. Не в смысле я ему желаю зла, да? А вот у меня было острое, четкое чувство. Блин, эх. Вот я тоже так хочу. Ну, видите, все бывает индивидуально.
1: Спинозу тут вспомнила, а он насчет зависти сказал, никто не бывает так склонен к зависти, как люди самоуниженные.
0: Совершенно верно. По сути, зависть – это результат разности потенциалов с кем-то другим. Как можно бороться с бедностью? Можно сделать бедных более богатыми или уменьшить количество бедных людей? Просто будет меньше бедных – меньше бедности. Злой такой юмор.
1: Я сейчас в процессе одну вещь поняла, хотя до записи размышляла. Почему же действительно никто во мне ни разу не вызвал вот жгучей, нехорошей зависти? Считается же, что ну, хотя бы раз каждый ее испытывал в жизни, но я не смогла этого вспомнить, действительно не смогла. А потом поняла, почему. Из-за гордыни.
0: Да, наверное. Потому что не можешь допустить все себе мысли, что ты существенно ниже или слабее, или хуже.
1: Наоборот, с детства, спасибо родителям, меня воспитывали так, что не надо себя, во-первых, ни с кем сравнивать. Ты это ты, другой это другой, и у тебя достаточно преимуществ, угу. чтобы собой гордиться, любить себя и уважать. Я вот что вспомнила. Как говорил Пифагор, Жизнь подобна игрищам. Иные приходят на них состязаться, иные торговать, а самые счастливые смотреть. Так вот, у меня чувство конкурентности отсутствует. Но опять же, вот в связи с каким-то вмонтированным ощущением, даже не то, что превосходство, я прекрасно понимаю, что куча людей красивее меня, богаче меня, талантливее меня, умнее меня.
0: Но это не мотиватор.
1: Но это не только не мотиватор. Это не заставляет меня считать себя хуже или вообще сравниваться. Так вот, мне кажется, что ощущение того, что ты единственный, неповторимый, не лучше, не хуже. Правда. Да, в каких-то обстоятельствах ты точно знаешь, ты лучше или ты хуже, но от этого не уйдешь. да? Но внутреннее чувство собственного достоинства, а можно проще назвать, гордыней, угу. не позволит тебе пожелать другому достойному человеку, чтобы у него что-то было нехорошо, потому что ты от этого все равно не возвысишься. Споку ну, никак...
0: никакого. Абсолютно да. никакого. А я вот слушаю тебя и думаю, что, может быть, вся составляющая состояние. Собственно, настоящей черной зависти, то есть людей, которые всю жизнь проходят, так ничему не научившись завидуя окружающим. Это вот вторая компонента. То есть, кроме разности потенциалов, у меня чего-то нет, а я очень хочу это получить. Должна быть компонента типичная для неудачника. То есть, человек, который принимает на себя ответственность за собственную жизнь хоть в чем-то, да, он всегда все переносит на себя. Вот, как ты правильно сказала, а мне-то польза с этого какая? да? То есть ты все равно задаешь себе вопрос, а смысл завидовать? И ты перенесла на себя и понимаешь, что мне нет этого интереса. А характерная черта неудачника, неудачник никак никогда не в центре своей жизни. У него причиной неудачи или неприятностей является либо окружающие люди, либо окружающие обстоятельства. Только не он сам. То есть футбольный матч всегда проигран потому, что проблема с мячом, с полем или с погодой, но ну, не с командой. Проблема в итоге не решается у человека. У него есть разность потенциалов, и он считает, что виновен в этом не он, а тот, кому он завидует. Вот, скорее всего, в этом еще проблема. То есть перенос негативный.
1: Ницше, на мой взгляд, сформулировал идеально. Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и, критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
0: Очень точно, даже спорить не о чем.
1: Замечал, да, что очень часто критика действительно идет, как ты выразился, от неудачников, хотя, конечно, это слово, тут тоже можно много говорить, кого считать неудачником, но человек, который глубоко внутри, по крайней мере, сам себя ощущает ничтожным, где-то очень глубоко.
0: С одной стороны, да, понятно, что мы в общем случае да, можем критиковать тех, с кем есть разность потенциалов, например, тех, для кого мы никогда не дотянемся, а с другой стороны, для того, чтобы это произошло, тебе должно быть это важно. То есть должно быть не просто важно, должно быть болезненно важно. То есть ты буквально критикуешь человека даже не за то, что он успешен в вопросе, в котором ты нет и не дотянул, а за то, что он с твоей точки зрения несправедливо успешен, что он не заслужил этого качества. И вот у тебя должна быть обида по этому поводу. Вот тогда да, тогда это будет зависть. Но
1: это личное представление о справедливости в кавычках. И опять, о суде кто?
0: Ну вот поскольку человек это делает сам, то сам себя в итоге судит. Я вот категорический противник, что не судите, не судимы будете. Вот просто так противник. В нашей жизни это и есть постоянное суждение, как оценочная категория, на которой мы строим всю нашу этику, поступки, принимаем принципиальные решения. Поэтому достичь Шаолиня и жить в безоценочных суждениях, наверное, даже лунно не предполагать такого.
1: А что бы произошло со всеми нами, если бы в нас исчезли зависть, жадность, корыстолюбие, подлость, а остались бы только верность, преданность, способность искренне, бескорыстно дружить и беззаветно любить? Ответ. У нас выросла бы шерсть, отрос хвост и мы стали бы собаками.
0: Вот, кстати, не факт. Из того, что видишь постоянно на роликах на Ютубе, во всяком случае с теми же кошками, есть у них и зависть, все у них присутствует. У кошек, да, у собак нет. Сомневаюсь, что у собак нет.
1: Поэтому, друзья, пожелание напрашивается само собой. Отращивать хвост и шерсть. Нет. Чем больше мы заинтересованы собственной жизнью и управлением своей внутренней империей, а еще красотой и разнообразием самой жизни вокруг. Тем мы благополучнее душевно, а благополучные сердца
0: не способны на зависть только на восхищение. И тоже могу сказать, что чем меньше степени мы фокусированы на окружающем мире и в большем на себе в этом мире, тем в меньшей степени мы начинаем зацикливаться на ком-то и ему завидовать. Просто потому, что этих кого-то 7 миллиардов, они для нас абсолютно заменяемые и легко, а вот мы у себя любимые, ценные, единственные. единственные, да, и тратить свое время, силы, эмоции на какую-то зависть, вот реально неконструктивное чувство, потому что если оно не приводит к результату, типа мотивации, то есть встать и сделать да, что-то, то оно просто разрушительно и вредно. Оно не нужно. Если мы себя любим, мы его просто не допускаем. И даже усилий для этого прилагать не надо.
1: Ну и пока, друзья.
0: Всем счастливо. Не завидуйте. Астрология налегке.